Sziasztok, ez itt a Pulbarátok, ezután egy rendhagyó podcasttel jelentkezünk. És hogy miért rendhagyó? Mert olyan dolog történt, amire csak szökő évente van példa. Igen, ez nekem is eszembe jutott. <gül> Revis húzán tovább az időt, nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy miről beszélek. Ugyanis az Zalaegerszer megverte a mezőkövesdet. <gül> így, így, így. De ennek ellenére mi van nem erről a mérkőzésről, hanem egy másikról fogunk leginkább beszélni. Ez pedig szintén február 29-én zajlott le, ami nem más, mint a Watford Liverpool című színes, angol, szürreális dráma 2020-ból. Én Balázs vagyok, és itt van velünk ma Geri. Hello, hello. És Mark. Sziasztok. Na, srácok, hogy tetszett a meccs? Hát nyilván nézve nem tetszett, azóta sok víz lefolyta Dunán meg mindenütt. Én teljesen átlendültem abba a részbe, és nem ilyen kincstári optimizmusként, hogy, hogy ennek csak jó hatása lehet a szezonunk hátralévő részére. A meccs maga ettől még borzalmas volt, és nem is nagyon tudom, nem is a veresség, hanem egyáltalán a mutatott játék, nem tudom mikor játszottunk utoljára ennyire gyengén, és ráadásul mikor derült ki utoljára, hogy Lovren ennyire kilóg ebből a csapatból, de szerintem ez egy szükséges rossz volt. Hát igen, itt Attila távolétében hozom, hoz, lehetne hozni az XG-ket, de inkább azt mondanám, <gül> hogy ennyire rossz XG-nk ugye még nem volt, amióta klopp itt van. Talán egy 3-0-ás vereség esetében ez talán felesleges is lenne, de aztán jöhet az <gül> Mert ugye minden igaz, akkor egyszer vagy a másik félidőben kétszer is találtunk kaput? Egyszer, egyetlen egyszer egy Robertsonnak Robertson. volt egy darab kapura igen. lövése, kaput eltaláló lövése, igen. Hát igen, a Lalanái az kapufa ja, nem számít, kaput eltalálnak. Egyébként, hogyha a Lalanái bemegy, akkor szerintem megnyerjük, de, de ez mindegy, nem ment be. Hát mindegy, kezdjük akkor a felállásoknál. Mennyire lepett meg titeket a felállás az, hogy Gomez nem volt a kezdőben, az ugye sérülésnek volt köszönhető, helyén kezdett Lovren, azon kívül szerintem nagyjából egy várható. Igen, én nagyon meglepődtem, mint ahogy írtam előtte is, hogy nem értettem, hogy miért Lovren, miért nem Matip, így utólag pláne nem értem. Hát igen, meccse befolyásoló dolog volt, hogy Lovren volt szerintem Abszolút. a fándáknak a párja. És azt hiszem, hogy pont azzal befolyásolta, nem a feltétlen a képességeivel, bár valószínűleg ez már az elmúlt években többször téma volt, hogy a Lovren azért kezd kilógni a csapatból, de én azt hiszem most a Lovrennél az sült el rosszul, hogy beérkezett egy ilyen mindent nyerő csapatba, és úgy gondolta, hogy akkor ő most így megmutatja, hogy ott a helye, és ezáltal minden, minden amit próbált, rosszul sült el. Esetleg ti vártatok volna még valaki más te kezdőbe, tekintve, hogy ez papíron egy elég könnyű mesnek ígérkezett? Én nagyon csalódott voltam, hogy nem volt elől csere, picit a Watfordról visszakanyarodva az előző meccse együtt. Tehát az, hogy a West Ham ellen és a Watford ellen és a Front Three kezdetnek, én, én azért nagyon szomorú voltam. Én biztos voltam benne, hogy ez lesz a kezdő, és szerintem jó döntés is volt. Nem hinném, hogy Origi vagy Minamino jobb szintet hozott volna ennél. Curtis Jones meg szerintem fiatal még ehhez, hogy ekkora súly legyen rajta. Én is egyébként még a, a meccset megelőzően egy abszolút full kezdőt vártam, és szerettem volna látni a pályán, pontosan azért, mert akkor még úgy gondoltam, hogy ez a veretlen bajnoki címe sokkal többet érhet, mint egy esetleges FA Kupa menetelés, nagy Isten FA Kupa győzelem. Nyilván így utólag már azt gondolom, hogy belefért volna egy kis rotáció, 
esetleg jobban is alakulhatott volna a dolog, ennél nyilván már csak jobban, de akkor ez szerintem így teljesen jónak tűnt. Akkor kezdjük is el nagyjából a meccset. Hát az első félidőnek a legemlékezetesebb történése, az nem is tudom, szerintem talán Delofeus érülőse volt, azon kívül sok, sok minden nem igazán történt. Láttátok egyébként, mert én pont lemaradtam róla, és utólag Youtube-on néztem vissza, az hát nem volt egy szép látvány, mert adjunk annyiban. Ö, igen, én sem láttam, akkor kapcsoltam oda, amikor hallottam, hogy megsérült, dolgoztam közben, és ilyen háttér zajként ment a, a meccs az elején. Abszolút az volt szerintem a forduló pont, és mind a két csapatra, amit gyakorolt hatással. Tehát mi egy kicsit lefagytunk tőle, vagy talán nem is annyira kicsit, ők pedig nagyon-nagyon fölpaprikázódtak. Azt még hozzá szeretném tenni a sérüléshez, hogy ott Fandajk, hogy egy kicsit az, egy, az egyensúlyából Delefeut, egy ilyen vállaváll elleni ütközésnél, tehát szabálytalanságra, szabálytalanságról nem volt ott szó, Egyszerűen csak nagyon szerencsétlenül maga alá bicsaklott a lába Delöfeunak. De egyébként mit gondoltok, hogy ilyenkor egy ilyen sérülés, egy ilyen vélhetően a helyzet alapján, és a láttak alapján súlyos sérülés befolyásolhatja esetleg a játékos társaknak, a, vagy az ellenfeleknek a hozzáállását, a meccshez esetleg tudja motiválni a, a Watfordiakat ilyenkor? Hát szerintem a Watfordot mindenképp engem az meglepett, hogy úgy láttam, persze erre nem fogunk bizonyítékot találni, tehát, hogy minket nem kellene befolyásoljon, szerintem, bármennyire szarul vagy, vagy érzéketlenül, vagy, vagy bárhogy hangzik is ez, de, de én úgy éreztem, hogy, hogy viszont minket is befolyásol. Tehát amúgy is eléggé indisponáltak voltunk hátul, és, és amikor ez így, ez így megjött, ezzel meg nem, nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Én, én ezt éreztem. Egyébként látszott is, hogy megérintette a srácokat, tehát mindenki ment oda vigasztalni, de előfeudt Oxi is, egy jó pár percig ott ott Fandai is folyamatosan ott bíztatgatta, meg igen, nem tudom, miket igen. mondhatnak ilyenkor egymásnak, de nyilván ez ilyenkor benne marad a fejekben, hogy nem akart ő sérülést okozni, de mégis egyfajta de mégis hibájában okozott. most egy jó pár hónapi valószínűleg ki fog dőlni a játékos. Hát én azt gondolom, hogy Oxnál biztos, hogy jelenthet valamit, hiszen neki igen, nagyon hasonló volt mondjuk a Oxnak ugye minden elszakadt, reméljük, hogy Delufanunknak nincs ekkora problémája. Ettől függően szerintem, hogy Fandajknak lehet még, aki mondjuk okozta a sérülést, bár szerintem se volt szabálytalan, de a többiekre milyen hatással van, vagy a Watfordra, én pont azért, mert úgy érzem, hogy senki nem vitatta azt, hogy itt most nem tudom, a Fandajk itt felrúgta volna, és nem tér magasságba elkaszálta volna, ezért én azt gondolom, annyira nem hatott rájuk. Szerintem inkább a taktikája volt jó a Watfordnak, és ezért voltak ennyire jók. Én úgy gondolom, hogy bár a Watford jól játszott, de úgy gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy az eddigi 27 meccs, ez a, tehát, hogy nem levecsülve a Watford teljesítményét, nem a Watford miatt nyert a Watford 3-0-ra, hanem miattunk nyert a Watford 3-0-ra, én úgy gondolom. Azért nem hiszem, hogy ez csak a Liverpool bíranságának volt köszönhető ez a három gólos vereség, mert azért a Watford is rendes oda tette magát, meg a majd később még jó sok említést érdemlő Ismaila Szárnak is jó pár villanása volt, illetve Dínének is. Ezután az első 45 percen viszonylagos állóháború alakult ki. A Watfordnak voltak itt-ott lehetőségei, gondolok itt például egy nagy Díni helyzetre, amikor Lovren még nem fullba nyomta a Lovrend, de a kretént az már biztos, <gül> és itt csak a, a szerencsének volt köszönhető, hogy Dínének az emelése mellé csorgott. Ott azért én Alisson-t is elővenném, most nem tudom, a fejdő végére gondolsz a szabadrugásnál? 
Igen, igen. Hát nem, nem szabadrugás. Hogy is volt a szabadrugás? Szabadrugás után a szélről. Volt, igen, igen, a szélről jött a szabadrugás, és akkor ott vasztán volt minden, ott mindenki. Alison mellé nyúlt, nem tudom, Lovren feje mellett így lassan elment a labda. Nézte egy kicsit. Viszont az nagyon látványos volt, és nem tudom, mit gondoltak róla, hogy a végén, amikor a Dínének a második próbálkozása, az első ugye védte az Alison, a másiknál beemelt, és a Fandajkot rohant vissza a kapuba. Szerintem 10-ből 10 védő akkorát bikázott volna bele, amikorát tud. Még inkább kísérte, én azt éreztem, volt egy ilyen, tudom, félig lufthanza mozdulata a végén, de ettől függetlenül azért én úgy láttam, hogy ő ezt direkt így gondolta, hogy kikíséri már, mert nem fog bemenni. Nekem a lélek az elképesztő ennek a csávónak. Hát azt ő látta valószínűleg onnan, hogy ez kifelé tart a labda. Az mondjuk már más kérdés, hogy azt nem biztos, hogy látta, hogy pontosan mögül érkezik egy egy Watford játékos, nem tudom, és pontosan ki volt az, de Igen, hogyha, nem nem tudom, egy, egy fél méterrel hamarabb ott van, akkor ő meg simán bekotorodja a labdát. Mindegy, végül is itt ebből még nem lett semmi, aztán majd később is csak a fekete leves. Így az első fél 0 0 val zárult, ugye, és itt még, hogy is mondjam, még mennem ben volt ez a szokásos optimizmus, hogy most úgyis meg fogjuk nyerni, nem két aggódni, nem tudom, hogyha kapunk egy gólt, akkor is mi van, hát most megfordítjuk, baszki, nem két nem aggodalmaskodni, nem? Igen, nagyjából, nagyjából szerintem mindenki így gondolta. Egyébként 3-0-ig pont így voltam, <gül> nem tudom, mit két aggódni, úgy megnyerünk itt érdekel. <gül> Dini egyébként tök jól játszott, nem tudom, figyeltétek kifejezett ebben a játékát? Hát szerintem a Dini-nek nagyon-nagyon okos gondolat volt a Pearson-től, hogy ezt csinálta, hogy a Dini ugye folyamatosan nem a Fandajkal ugrasztotta össze, hanem a Lovrenre ment rá, vagy az Alexandra Arnoldra. Vagy, vagy Fabi. Igen, igen. Tehát igazából bement oda a bal oldalunkra, ha az ő szemszögükből nézzük, és folyamatosan oda kapta a magas labdákat, amiket a meccs után le is nyilatkozott, hogy a Lovrennel nagyon jó volt itt párharcot vívnia, mert ő szeretett volna wrestlinget, tehát hogy ő birkózni szeretett volna vele, amiben azt mondta Dini, hogy ebben nagyon szívesen birkózik bárkivel, mert abban jó focizni kevésbé tud, és saját maga mondta saját magáról. Ettől függetlenül ez ebben tényleg jó volt, hogy lekészítette, vagy csúsztatta tovább a labdákat, és az első félben a Delufeu, a másodikban meg a Szár inkább úgy mentek belőle és pricceltek el, hogy az elképesztő volt. Igen, Troy Dini egy ilyen igazi, ilyen angol torgelles, vagy hogy is mondjam, hogy nem azért szeretik, mert olyan sok gólt rúg, meg olyan technikás, hanem úgy ott van, mindig oda teszi magát, mindig százszázalékosan birkózi, kiharcolja maga helyzeteit és hasonlók, érvényesíti a testi erejét. Egyébként nagyon jól semlegesítette Fabinyót. Szerintem inkább ez volt a feladatom, mert ugye jól tudjuk, hogy Fabinyónak mennyire fontos szerepe van a támadásink felépítésében, a hosszú labdáival, amiket belőbből a védelem mögé, vagy amiket kioszt a fullbackeknek, és hasonlók. De így, hogy egy ilyen nagyon kemény négy-öt egyben védekeztek, legelőbb Troy Dini, valaki ott mindenkit birkózott le, akit csak ért. Egyszerűen nem igazán volt helyünk, mert Fabinho nem tudta kinek erőre tenni a labdákat, mert ott volt a Dini mögött az öt középpályás, akik, akik a szélen mindent lefogtak. Egyik szélén Szár fogta Robertsont, a másik szélén Delofeu fogta Alexander Arnoldot, hogy ne tudjanak jól előre törni középen, meg ott egy ilyen nagyon sűrű, ilyen Hughes, Dukuré, meg Kapué, ilyen, ilyen igazi favágó játékosok, akik ott mindenkit nem mondom, hogy szanaszét rugdostak, de, de igazából jól semlegesítették azokat a, az ilyen kis kiugrási lehetőségeket, amiket, amik oxiban mindig benne vannak, tudjátok, hogy elé tudjuk tenni a labdákat, és hirtelen meg tud indulni, akár a fél területekbe, akárhova, és, és ezeket nem tudtuk kihasználni egyszerűen, mert nem volt területünk. Egy az egyben az atleti elleni mérkőzés emlékeztetett azzal, hogy beálltak ilyen 5 méterre védekezni, 
lefogják a gyors játékosainkat, nem tudunk indítgatni, és akkor jól elvannak, aztán majd egyszer csak lesz valami. Majd összehoznak egy-két gólt, hát végül is három lett belőle. Nyilván ebben van igazság, amit mondasz, de, de, de szerintem fontos benne az, hogy nem ment volna ebből semmi nagyjából, hogyha mi, mi megfelelően élesek vagyunk. Én így érzem. É, én nem gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy pont jól csinálta a Watford azt, és tökre értek avval, hogy de szerintem nem a gyors játékosaink megfogása az igazán fontos, hanem a szélsővédőink, akik igazából a playmakerek a, ját, a csapatban, és itt főleg Alexander Árondra gondolok, de Robertsonnal is, hogy jöttek végig vissza, és nem csak ez, mert szerintem kétféle ilyen szélső van a Premier League-ben, aki nagyon jól jön vissza, vagy pedig nagyon jól megy előre. És ezt ahhoz képest, hogy két ilyen előrefelé támadó játékosról beszélünk inkább, itt a Derufajó meg a Szár esetében, nagyon fegyelmezetten jöttek vissza, és egyszerűen ők nem tudtak irányítani oldalról. Bekerült középre a labda, és ott viszont egy ilyen Vejnáldum Fabinho páros, az nem, fo- nem is várjuk, hogy megbontsa annyira a maximum Fabinho labdákkal, és az Oxra itt egy tök nagy feladat hárult volna, hogy néha beinduljon, megcsináljon egy cset, levegyen egy játékost. Ez azonban neki abszolút nem ment. Szerintem borzasztó rossz meccse volt az Oxnak. És emiatt én nagyon sajnálom, hogy a Kejtem nem volt a padon. Mert klasszikusan ő az, aki középre, ha bekerül a labda, egyenmet le tud venni, és osztja ki, és már tudunk abból játszani. De különben semmi játékunk nem volt, mert úgy meg voltunk folytva, hogy az elképesztő. Igen, a, a Kejta hiányával egyetértek, ő, ő nekem is hiányzott. Illetve ezzel most nem tudom mennyire előre rohanok, de, de nekem annyi bajom volt ezzel az egész meccsem sok egyéb mellett. Tehát, hogy kicsit nem is tudom, hogy fogalmazom ezt meg, vagy jó-e, ahogy megfogalmazom, hogy, hogy mostanában egy picit egysíkúnak látom azt, hogy játszunk egy alapjátékot, és ha az alapjáték nem megy, akkor betesszük valahova Origit, és, és nagyjából ez a taktikai repertoár. Hát a bal szélre, igen. Picit lehet, hogy leegyszerűsítem, de hogy nekem az hiányzik egy ideje, és ez igaz volt a vesztem ellen is, hiába nyertünk, és főként igaz volt az atleti ellen, hogy, hogy nem láttam semmi gondolatot, hogy mit találunk ki arra, tehát mi a, mi a játékszisztéma arra, hogyha az alapjátékszisztéma nem megy. És láttak olyat Európában, ahol van ilyen csapat, akinek van egy B játéka, ami jól megy. Szerintem a világon nincs olyan csapat, mert pont ezen gondolkoztam én sokszor, hogy miért nem változtatunk valami nagyon nagyot, és akkor nem tudom, átelünk három védőre, vagy nem tudom, ami igazán nagy változást jelentene. De szerintem nincs ilyen szintű kidolgozott második B verziója egyik csapatnak sem Európában. Mert az első játékot kell annyira gyakorolni, hogy az egyszerűen rutinszerűen menjen, és ebből lehet egy ilyen klasszis játékosok, azért megoldják általában. És akkor van egy ilyen Watford meccs, amikor nem oldják meg. Mert ha rátérünk majd a statisztikákra, azért elég durván néznek ki, amiket műveltünk itt párharcokban. Igen, ilyenkor, amikor nagy baj van, ilyenkor általában azt szokott jönni, hogy ugye, ahogy Geri is mondta, bejön Origi, valakinek a helyére, ő kim van a bal szélen, és akkor egy ilyen 4-2-3-1-szerűségben Salah van legelől, és akkor folyamatosan Salát próbáljuk indítgatni. Csak hát erről majd talán később még szót ejtünk, de ez már nem igazán jött össze Szalának ez a indítgatása. Most itt nektek mindjárt berakok ide egy, egy képet a Skype chatbe, ha megtalálom. Meg is van. Most már elküldtem. Aha. Na, Ö, ugye van egy ilyen Vice Scout reportunk, ezt még Attila küldte el nekünk. 
Uh-huh. A kedvenc kis ábrám ebből az, hogy a pályának melyik területén mennyi párharcot sikerült megnyerni egyes csapatoknak. És hogyha megnézzük, a pályának minden területén van, vannak ilyen kis párharc mutatók, hogy itt meg ott háromból kettő nekünk, itt meg ott kettőből négy, és hasonlók. De van az a terület, amihol az első félidőben Robertson védekezett, a második félidőben pedig Salah támadott, vagy fordítva mm. nem is tudom, de a lényeg az, hogy egy pályának az a terület, ahol Robertson volt a legtöbbet, az első félidőben, a második félidőben meg leginkább Robertson oldalán futottak egyébként a támadásaink. Ha megnézzétek ezt a kis ábrát, amit ide beraktam, amiben látszik az, hogy Mm-hmm. melyik oldalon mennyi párharcot vívtak a játékosaink, szinte Robertson területén, ahol védekeznie kellett volna, hogy semmi nincsen, mert egyszerűen, egyszerűen nem kellett szinte Robertsonnak az alap a bal hátvéd pozíciójában védekezni az első félidőben, mert annyira előjátszott folyamatosan. A másik oldalon Alexander Arnold már, már sokkal visszahúzódabba támadott, az hogy, az, hogy miért, azt nem tudom, illetve helyezkedett nem támadott, de az minden esetben nagyon kitűnik, hogy Robertsonnak egyszerűen túl sok feladata volt mind az első, mind a második félidőben, és, és elbutóbb már nagyon átlátszó volt, hogy folyamatosan csak a baloldalra játszunk, bal játszunk szinte. Mm-hmm. Ez szerintem összefügg azzal, hogy a trendet fogták jobban, azért ő a nagyobb playmakerünk, a Robertson meg inkább csak fut, és akkor azt meg inkább engedték. Meg itt a szárral is, a szár ugye a Robertson oldalán, aki szerintem Igen. azért alapból egy gyengevédő munkájú játékos. Emiatt azért ott meg lehetett őt futni párszor, ami volt jó nagy helyzete is Robertsonnak, ugye ebből egy óriási fandák passzból. Én azt gondolom, hogy ezért lehetett ez így. Igen, de milyen érdekes, hogy ugye szár rugott két gólt, és ennek ellenére ott, ahol szár támadott, ott, ott ugyanúgy nulla, azaz nulla darab kísérlet van párharcokra. Tehát nem is találkoztak Robertsonnal egyáltalán azon a védelmi területen belül, azért, mert annyira hátulról indult mindig szár, hogy nem kellett kinna szélen játszani, hanem egyszerűen vitte fel folyamatosan a labdákat, illetve futott fel, kapta, és már ott kapta bent a labdákat a 16-oson belül szinte, vagy már annak az erő előterében, tehát nem kellett egyszerűen ott a szélen szövegetni a támadásokat. A mindenért csak így mellékesen így megérjeztem, csak tök érdekes, hogy a pályának egy bizonyos területén Robertson oldalán egyszerűen, egyszerűen nem kellett senkinek semmilyen szerelési kísérletet bemutatnia, mégis arról az oldalról szerezte minden gólyát, szinte a Watford konkrétan kettőt. Egyébként úgy gondoljátok ezek alapján, hogy akkor most bárki megnézte, ami Atletico és, és uh, Watford videónkat, akkor így tükörsimán megállapítja, hogy annyi a tennivaló, hogy ki kell venni trendet a játékból, és megvan a világ? Nem tudom, de ez minden esetre aggasztó, mert hogyha megnézzük, tényleg folyamatosan ő egy szinte a gólpasszokat, és most, hogy az Atletikónak is sikerült, hogy semlegesítenie, meg a Watfordnak is egyszerűen szinte teljesen meghalt a támadó játékunk, és remélem, hogy ebből nem lesz trend, hogy úgy mondjam, de valamennyire azért félelmetes. Én szerintem elég egyértelmű, most ha mindenki erre játszik, hogy mind a két védő, mind a két szélső védőnket külön fogni kell. Most a Robertson jobban fickánzott, de alapból azért őre is oda szoktak lépni. Atletico oda is fog, biztos is vagyok. De ettől függetlenül pont amit szerintem előző is kifejtettem, hogy abban, ha megfogják a két szélsőnket, középen a pályán egy az egyek lesznek. És az egy az egyeket igenis meg kéne valakinek nyernie. És ennyiben különben nem akkora probléma a Henderson sérülése támadásban, szerintem védekezésben óriási, mert ez a meccsen is kijött. Viszont az, hogyha tényleg egy kejt vagy oxnak, ebbe fickándoznia kéne. 
vagy pedig 4-2-3-1, és akkor Firmino lép oda-vissza ilyen támadó középpályásba, és neki kéne levenni egy embert, és abból menni fölfelé. Szerintem ez, tehát megvan erre a recept, hogy mit lehet ezzel csinálni, csak jelenleg ezek a játékosok nincsenek olyan formában, hogy megcsinálják ezeket a pluszokat. Szerintem is én, én egy ilyen élesség problémát látok, tehát hogy nem, nem azt látom, hogy fizikailag szarok, én, én azt látom, hogy egyszerűen nem, nem élesek a játékosok, és emiatt nincsenek meg a, a döntések, és nincs meg a váratlan villanás sem. Szerintem még egy dolog kiemelhető annyi, hogy a két szélső, két szélsőnkről már néres a szálára, olyan szinten tapadt ki a vatfornak a két szélsője, két szélső védője, hogy ahogy átvették a labdát, mindig háttal a kapunak. Szinte sose fordulhattak szembe vele a Mánét, rendszeresen ez a Kiko Femina, az rendesen rúgdosta hátulról, ami tökérthető dolog, hogy a legjobb játékosai ne forduljanak a kapuval szemben, csak ez megint azt jelenti, hogy a szélét megfejek teljesen a pályának, és pont a Wildscout reportba ki is jön, hogy annyira nem volt szélesség a pályának, amit mi játszottunk, a játékosok átlagos helyezkedése mutatja, hogy a Mánék is nagyon befelé játszottak, de még a Robertson meg a Alexander Arnold is igazából a pálya közepe felé volt benyomva, amit a Watfordnak ez volt a célja és emiatt szerintem taktikailag simán ők nyerték ezt a meccset. Azt mindenképp, mondjuk, hogyha viszont ezen a fonalon maradunk, akkor azt mindenképp aggasztónak gondolom, hogy amikor az Atletico meccs volt itt a podcast, akkor én azt emeltem ki, hogy engem nem, nem az zavar, hogy a, nyilván nem örülök neki, de nem az az elsődleges problémám, hogy, hogy nyert a Atletico, hanem az a bajom, hogy hosszú idő után láttam egy meccset, amikor lemeccselik a kloppot. És e, így viszont most ugyanott e, vagyunk, hogy ez most megtörtént még egyszer. És az a helyzet, hogy azt még meg lehetett magyarázni azzal, hogy egyáltalán az Atletico ellen játszottunk. De azt, hogy egy Watford ellen így 3-0-ra kikapni, ez azért már nem csak fájdalmas, de roppant kínos is. Hát azért mondjuk nagyon más lesz az otthon. Tehát én azért a biztos vagyok az Enfield-en, értem én az atletikó, és ugyanezt a buszbe fogja oda parkolni. Ettől függetlenül szerintem nem lesznek olyanok, mint az Alexander Áronnak azért voltak lehetőségei beadásra a Madridban is, és úgy lecsúsztak a lábáról, ahogy voltak, a csúszkált a pályán, szóval azért lehetőségek ott is megvoltak, hogy legyen egy jó beadás, legyen jó passza. Nem volt szerencsénk, igen. Nem volt szerencsénk, meg hogy ettől függetlenül az Enfield-en meg ez meg lesz. Úgy fogjuk nyomni szerintem, hogy én azt a meccset nagyon várom, hogy végre legyen olyan élménye az embernek, mint ami tavaly nagyon sokszor volt, akár mondjuk a Barca ellen a visszavágón, hogy úgy már két nap előtt azon gondolkozol, hogy hú, az a meccsen de durva hangulat lesz, ez nagyon várom és nézed a felvezetést, és hallod a hangukat, és elképesztő, na, ezt várom most ettől a meccsen majd. Igen, egyébként ez pont ennél a meccsnél, pont valaki írt a kommentelésben, hogy nézőként is nagyon nehéz volt már rápörögni, fölpörögni ezekre a, a meccsekre, hiszen, mint amit te is mondtál az elején, hogy hát jó kettő, nó-nul a fél idő, de úgyis nyerünk, és így tovább. Tehát, hogy egyszerűen és egy ilyen atletikó meccs, meg a, ezután, a vereség után, nekem egyébként erről biztos fogunk beszélni ö, hosszabban, a Chelsea is a, auto, abszolút ilyen, tehát hogy nekem ez a vereség azt hozta, hogy, hogy, ö, hogy elkezdtem nagyon várni a, a, a közeljövő meccseit. Na de akkor maradjunk még a Watford meccsnél, a gólokról még nem Igen. beszéltünk. A második fél időben aztán már végképp Izmaila Szári volt a főszerep, Többször kockázatot vállalva elszakadt Robertsontól, és csatlakozott a támadásba, ami hát enyhe kifejezés, mert inkább úgy mondanám, hogy felszántotta a pályát. 
Akárhányszor megidult, a védőink már csak a lábnyomait keresték, ráadásul nem is csak gyors, de az első gólnál még okosan is helyezkedett, és megelőzte Robertsont a beadásnál, ugye a másodiknál pedig pimaszul láttam, mert Alisson felett a labdát tett. Kifejezetten technikás és okos játékosról is beszélhetünk az esetében szerintem. Igen, igen. Hát én a, azért a, az okos, azt nem tudom, hogy most mire érted, de... Ez egy, higgadt, szé... Ez egy szép higgadt megoldás volt, hogy Robert Alisson felett ott a labdát átemelte. Szerintem azért nem a játék intelligenciája emeli ki ezt a srácot, a mezőny. Hogy... Jó, rohadt gyors persze, nyilván inkább az, de az is ügyes volt, hogy az első gólnál megelőzte a beadásnál Robertson, tehát nem szorult be mögé, vagy hasonló, hanem lendületből érkezett. Hát igen, én, én erre azt mondom inkább, hogy nagyon akart, és nagyon ment. Látszott rajta, ugye a, a manéval ők, ugye honfitársak is, és amikor a Enfield-en volt a meccs, akkor utána tölelgette a Mani az öltözőben, lehetett látni az Inside Enfield-nek a, a kép kockáin. És emiatt szerintem ő kettőt erővel ment, hogy kicsit bebizonyítsa, mert a Mani megvédte, hogy jó lesz az játszás. Eleve sátok. most ért a sérülésből is, ha jól tudom. Azért is lehetett benne most egy komolyabb motiváció. Igen, 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 eddig nem játszott. És hát látszik, hogy óriási vétel volt, tehát szerintem nagyon gyors, tényleg a befejezésekben mondjuk az Enfield-re emlékeztek, hogy óriási luftot rúgott ugye ellen. Ez ő volt? Igen, igen, ott két játékosuk is. Ez pontosan ő volt. Kivondoltam, hogy ez lesz belőle. Igen. Hát pont az angol közvetítésre azt is üvöltették, amikor berúgta a gólját, hogy akkor most revansot vett a Liverpoolon, mert hogy egyszer gyakorlatilag üres kapcsolatot jelenik. jó trik, amikor röhögtünk róla, meg, meg megköszön. Ne, ez milyen érdekes. Hát igen, igen, igen. És szerintem ő benne ez a jó, hogy megy, gyors, meg lehet játszani, nem fél, az egy-egytől se fél, bár annyira azt abban nem erős, inkább ebben, hogy tényleg végtelenül gyors, és bármikor. Hát a, én nem nagyon láttam még ilyet, hogy a fandák egy métert nem tud behozni rajta, amikor a, a második gólnál sprinteltek visszafelé. Szinte mindenki, az Adamatraoréval tartja a lépést a fandák mindig, itt meg labdával úgy ment a srác, hogy csak néztem, hogy na, az sebesség. Ha mondjuk területet, az kapott keményen, mert addigra már annyira elől védekeztünk, hogy egy jó 30 métre bőven volt simán sprintelni. Abszolút. Egyébként, egyébként az, az, az meglepő volt, hogy szinte Dini és Szár szinte ők hozták össze az összes gólt, vagy gólnak ígérkező nagy helyzetet a meccsen, tehát a második gólnál is ő Dini adta azt az okos labdát ott beközépre Szárnak, ahol elment Robertson és Van Dijk között is a labda, ha jól emlékszem és úgy kapta szára labdát, amivel meg tudott indulni. Tehát ez nem mond rám, hogy egy ilyen one volt szár részéről, mert azért Dini keményen segítkezett neki, de... Szerintem még az benne volt, hogy ha megnézitek, a Lovren szinte az összes helyzetben benne volt. Tehát a 45. perc, nem tudom, 50. másodpercében már szárnak lövése volt a 16-osról, amit még az Alison fölé öklözött. De ott is a, épp, hogy a Lovren beragadt. A első gólnál a Lovrent úgy megfogta a Dénianál a bedobásnál, hogy csak ott állt mögötte. És nem tudott mit csinálni, pedig szerintem pedig Gomez ebből nem állt volna ennyire bele a, a Dénének az arcába, hanem egyet visszaépsi, simán ki tudja fejelni azt a labdát. De átpöttant rajta, beadták, ott is a gól. A második gólnál meg szerintem az nagyon durva, hogy én nem sűrűn láttam ilyet, hogy a Robertson, és nem tudom, most őszintén mondom, ki volt a második, aki ott a partvonal mellett próbálkozták elvinni a labdát, talán a Gini volt, és mindkettő nem maximális effortot rakott abba, hogy ezt a labdát megszerezze, és úgy elrúgták mellettünk, pont a Dini indította akkor a szárt, hogy az szerintem konkrétan egyéni hiba volt a szélén, hogy ott nem jöhet el így labda mellettünk, mert akkor mögöttünk van, amit mondtál is, hogy 30-40 méter hely. Igen, aztán még a második hol előtt pont elkezdett melegíteni, és át is volna be Lalika, vagyis Lállana, bocsánat, mire beállt, mert 2-0 volt, 
aztán bejött Origi, és ugye Oxi és Gini pedig elhagyták a pályát. Tehát így Lalana valószínűleg azért jött be, amit korábban is említettünk, hogy középpályán valamennyire az egy az egyiket próbáljuk meg, illetve egy kis fineszt próbáljunk, zsiványságot, hogy úgy mondjam, egy magyaros ilyen kis zsiványságot belevinni a játékba ott a pálya közepén, ahol túl nagy volt a tobultus, egy ilyen kis dzsungel alakultat ki az ilyen favágó játékosokból. És úgy is látszódhatott, hogy Lallana valamit majd próbálhat előhúzni a kalapból, elő is húzott egy jó nagy bombagól helyett egy jó nagy kapufát. Az nyilván nagyot szott volna, de igazából akkor is még csak kettő egy lett volna. Még azt se éreztem, hogyha az ott bement volna esetleg egy ilyen nagyon nagy bombagól, és akkor ott kettő egy, hogy még azt se éreztem volna, hogyha onnan, onnan meg tudjuk fordítani. Én abban egész biztos vagyok, tehát hogy, hogy egészen 3-0-ig, tehát 3-0-nál nyilván lefőtt a kávé, de 3-0-ig, 0-0-nál, 1-0-nál és 2-0-nál is úgy gondoltam, hogy, hogy bármikor jön a, az első gólunk, akkor legalább X-re hozzuk a meccset. De ez én is így meg voltam róla győződve, hogy úgyse fogunk kikapni, meg előbb-utóbb úgyis megfordítjuk, meg egy 80. percben is így voltam, de, de egyszerűen az látszott a csapaton, hogy tényleg mondom, egy darab kaputálta a lövésünk volt addig, az is egy ilyen, egy ilyen nem tudom, kiszorított helyzetből való próbálkozás a Robertsonnak, az is olyan volt, amilyen, simán fog kitolta a kapus, igazából nem volt benne több gól ebben a meccsben, még a szerencsénk lett volna, akkor, akkor is nem tudom, egy gólt valahogy begyötrünk és kész. Nem, ja, tehát ebben statisztikai igazad van, mondom, én úgy éreztem, hogyha egy bemegy, akkor, akkor onnantól kezdve nem, nem lesz gond, aztán egy idő után rájöttem, hogy nem fog bemenni egy. Tehát, hogy így, hogy így ez egy olyan meccs, amikor, amikor nem megy be, és, és túl kell jutnunk ezen a rekord hajszoláson. Tehát egyszerűen nem volt meg az a lendület a csapatban, mint tavaly tudjátok a Barcelona ellen, amikor nézte az ember, és nem hitte el, hogy, hogy vazzik itt még 10-0-ról is átdöngülünk mindent, meg átítjuk Azért azt ne felejtsd el összehasonlításként, és szerintem ez nagyon-nagyon számít, és nem a, nem a bizonyítványt magyarázva, hogy tehát nyilvánvaló, ugye erről nagyon sokszor beszéltünk már, hogy hogy van ez a mantra, hogy mindig a következő meccs számít, meg a következő meccs számít. És hogyha az atletikó meccs után kiemeltük, hogy benne lehetett a fejükbe a srácoknak, ha kicsit is, de benne lehetett a fejüknek, hogy jó van, ugyan vezet az atletikó, de jön egy Enfield elleni meccs, akkor egy száz százalékon, vagy ezer százalékon pörgő Watford ellen mennyire van benne a srácok fejébe az, hogy baszki, 25 ponttal vezetünk. Tehát, hogy tudom, hogy meg akarják nyerni már, mint hogy minél előbb meg akarják nyerni, de, de azért nem létezik, minden, mindenki ember. Jó, lehet, van, hogy ilyenkor már tényleg itt el van a töke mindenkinek az egész, hogy úgyis megnyerjük, mindenki tudja, legyünk már túl az egész. Csak húzzuk már be azt a vonalat, érted? Tehát, <gül> hogy azért az első, mit tudom én, 10-15 meccsünkön, most direkt nem akarom azt mondani, hogy 27-en még nem kaptunk ki, de az első 10-15 meccsen nem láttál ilyen, hát az túlzás lenne, azt mondanám, hogy motivációs gondokat, de hogy, de hogy ilyen, tehát elképzelhetetlen volt, hogy így punyadunk egy meccsen. Már pedig most azért meccsek óta punyadunk, és én, és én pont ezt várom ettől, hogy, hogy gyakorlatilag ugye, biztos lesz erről szó, bocs, hogy ez kicsit előre haladok a meccs, meccs utáni, véleményekről, de hogy én pont azt látom belőle, hogy, hogy amit Klopp mondott, hogy vissza lehet menni a, a, az alapokhoz, vissza lehet menni oda, hogy meccseket kell nyernünk, semmi más nem kell csinálnunk. 
Az elmúlt hetekben nem csak meccseket nyertünk, hanem minden hétvégére jött egy újabb rekord, amit vagy beállítottunk, vagy megdöntöttünk, vagy valami. És ez megszűnt, és szerintem ez jó, hogy megszűnt. Jó, egyébként jó, hogy felhozod, mert nekem már tele van ezekkel a rekordokkal, mert minden héten mondták ezeket, hogy most megdöntöttük a igen, legnagyobb igen, City igen, rekordot, igen. most többet rúgtunk, mint az Arsenal, most több pontunk van, mint a nem tudom, Unitednek, és Itt én már van. azt hittem, hogy már nincsen Erről több. Beszélek, és, és most nem hiszem, hogy már minden egyes kura meccs arról szól, hogy, hogy, hogy izé, nem tudom, most éppen a nem tudom, melyik csapatnak dönthetjük meg, és mondom, már nem érdekel, mert már mindent megdöntöttünk szinte, már nem érdekel, mondva, nem érdekel neki a mondva csinált rekordok, tudod, hogy a legtöbb idegenben szerzett, sarkazott gól, izé, fejen állva, meg mit tudom, kit Ugyanerről beszélek, igen. Tehát, hogy azt nyilatkozta ugye a klub, hogy a rekordokat nem, nem úgy döntöd meg, hogy rekordot akarsz dönteni, hanem rekordokat úgy döntesz meg, hogy, hogy mennek előre a meccsek, és akkor, és akkor egyszer csak érkezik egy, egy rekord, ami teljesít, ami persze egyébként jó kommunikálni, érted, de a az összes rekord közül az, ami holnap után is érdekes lett volna, az, az csak és kizárólag a, a, a veretlen bajnoki cím. Mert az összes többi, hogy most 18 győzelem van zsinórban, vagy, vagy 21, vagy, vagy 34 meccsen rugunk mindig gólt, vagy 43-ban, ezek, ezek mind-mind olyan rekordok, amik, amikkel nem élsz együtt nap, mint nap, a megdöntöttük, persze örüljünk, lapozzuk, bekerül a strigulába, de ilyen nagyon leegyszerűsítve akarom megfogalmazni, akkor nem kerül be a vitrínbe. Érted? <gül> Tehát, hogy a vitrínbe a, a bajnoki arany fog bekerülni, azek bekerül, mert azt nyilván mindenki tudja, hogy nem fogunk a maradék tíz meccsből hétszer nem nyerni. Tehát, hogy, hogy azért ez nagyjából elképzelhetetlen. Hát nem tudom, én azért ez egy nagyon sarkosan fogalmaztuk szerintem ilyen szempontból, hogy hát nem fontos már, meg nem olyan fontos tudom, rekordok ezek, pedig az, hogy a legtöbb zsinórban megnyert meccs, az mondjuk olyan, ami szerintem nem olyan szürreális, nem ez a idegenben sarkozós gólok sztoria. Az persze, hogy a, nem tudom, a veretlen szezon nincs meg, szerintem az a legnagyobb az, kérdés, az hogy az meg lesz. Most nyilván, az, igen, azt mindenki sajnál, hogy az nem lett meg. Ettől függetlenül szerintem azt láttunk el, és talán amikor előzőleg én voltam az adásban, akkor mondtam, hogy olyan, hát olyan nagy mellényel vagyunk már, meg olyan nem is érzi az ember annyira ezt, hogy hú, hát megint nyertő, megint nyertő, majd hozzászokott, de most egy utólag belegondolva el tudom képzelni, hogy a következő, nem tudom, tíz évben nem lesz ilyen sorozatunk. Tehát ezen, de becsüljük ezt meg. Ez simán lehet, de én nekem az jutott eszembe a rekordokról, hogy utána, bár nyilván nem kezdtem el sok fórumokat olvasni, meg minden, de hogy így megjelent egy poszt, hogy a Arzenál Twitteren milyen viccesen reagált arra, hogy mi kikaptunk. És a rekordok fontosságáról az jutott eszembe, hogyha most megkérdeznék egy Arzenál Druckert, nem nagyon van ilyen ismerősöm, de biztos léteznek ilyenek, tehát, hogy megkérdeznék egy Arzenál Druckert, hogy mi lenne, mi lenne neked fontosabb ebben a szezonban? A Liverpool ne döntse meg a két rekordotokat, vagy valahogy becsúszhatok a top 4-be. Szerintetek melyiket választanák? Hát igazából én elgondolkoznék rajta, nem tudom. Nem tudom, mert az, az nekik nyilván egy nagyon nagy dicsőség még a mai napig, hogy ők az Invincibles Arsenal. Nem tudom. Hát valószínűleg kultúrában fontosabb nekik, hogy ők az egyetlenek. Az, hogy az idei szezonban meg biztosan fontosabb az, hogy a BL-be induljanak. Tehát ez szerintem ilyen szempontból egyértelmű. De mondom, szerintem óriási dolog, amit megcsináltunk. És most, hogy itt, áll, itt állunk a végén, Szerintem inkább is. Hogy örüljünk neki, hogy akkor egy ilyen 
nem tudom, egy ilyen sorozaton végigmentünk, ezt megcsináltuk, és most igen, most megint föl kell építeni egy ilyen sorozatot az év végéig, és leginkább most már a BL-ben, nem pedig a Premier League-ben, vagy az FI kupában, hogy akkor legyen egy olyan szezon ez, mint amit az elmúlt, nem tudom, 27 meccs alapján fölépítettünk, hogy nem tudom, én soha nem hallottam még ilyet, amíg a szurkoló pedig most már nem tudom, 20 éve van kb., hogy úgy beszél mindenki a médiában, de külföldön, Magyarországon minden, hogy hát igen, a Liverpool az a szint, amit el kéne érni. De ezt mondják a Barszánál, a Reálnál, mindenhol, ez, ez egy hatalmas dolog. Igen, ezzel egyetértek, meg nekem, hogyha már mondtad ezt az FA kupát, meg BL-t, nekem, tehát én a lefújás pillanatában az volt az első gondolatom, hogy számomra, most így már vasárnap, de tegnap este is így gondoltam, a legfontosabb hír, hogy a Klopnak egy olyan csapattal kell kiállni a Chelsea ellen, hogy a Chelsea meccset most ebben a helyzetben egy atletikó és egy Watford elleni vereség után a Chelsea meccset nem lehet elengedni. Ez biztos. Igen, a Chelsea, majd Chelsea-ra majd egy kicsivel később még a meccset még mindig nem fejeztük be. Úgy mindig, ezt befejezem ezt a gondolatmertet, és ugyanígy a, a B, tehát abban a pillanatban, hogy kikaptunk a Watfordtól, e- ezt akartam végül is kinyögni, mind a BL és mind az FA kupa sokkal fontosabb lett, mint eddig. És én ennek örülök. Igen. Szóval sütő írja a Skype-on, két gólt kaptunk bedobásból. Tök jó, hogy van bedobás specialista edzőnk, de úgy tűnik kellene egy bedobás kivédekező specialista is és abszolút egyetértek, mindenre kell specialista, mert annál jobbak leszünk. Ezzel igen, és ezt mondjuk, hogyha azzal kiegészítjük, hogy a vesztem ellen meg állítottból kaptunk talán két gólt, vagy ott hogy is volt, nem? Az egyiket szögletből. De a másik meg egy szabadrugásból jött, nem? Vagy valami ilyesmi a második gól. Az is állított helyzet volt, nem? Lehet, most a másikra nem emlékszem. Azért szerintem most ilyen röhögve beszélünk sokszor a bedobás edzőről, de ha megnézzétek a bedobásainkat, Ugye ezt ki is hozták ilyen statisztikusok, hogy a tudom, 70-80 ban nálunk marad a labda, miután bedöbjük a labdát. Pontosan. Még a Premier League átlaga az, ami 60 Tehát, hogy rohadtul megérte ezt az embert alkalmazni. Abszolút. És igenis megcsinálja, és olyan mozgások vannak, jó nézni, amit csinálunk. Olyan, szinte, mindig, szinte mindig elzárást játszunk, ami már szerintem elég könnyen levehető az ellenfeleknek. Érdekes, hogy nem videózták ki túlságosan. De szinte mindig van egy elzárás, ami megkapja az emberünk a labdát, és már játsza is tovább. És mindig nálunk marad a labda, vagy nagyon nagy részben nálunk marad a labda. Abszolút. Ami szerintem tök jó, tök jó az az ember. Persze most kaptunk két gold bedobásból. Mondom, szerintem az egyik az egy-egyben a Lovren hibája, mert ilyet nem lehet csinálni, hogy átvattan a fejem fölött az ötösen egy labda középső védőként. De függetlenül persze van ilyen. Persze én az ilyeneket mind támogatom, azt a szörfös ilyen stresszkezelő, vagy micsoda edzőt is abszolút támogatom, mert hogyha egy, nem tudom, egy, egy millió modnyi százalékkal több esélye van miatt arra, hogy megnyerjük a bajnoki címet, akkor aztán neki a világ összes pénzét, és hajrá, dolgozzon a fiúkkal. Abszolút támogattam már ezt a bedobás specialista edzőt is már az elejétől fogva. Na de akkor mindjárt véget ér is a mérkőzés. Bejött Origi a bal szérre, Szálába ment középre, aztán jött a kegyelemdöfés nem sokkal később. Egy felivett labdát követően Lovren elég bénán kifejeli a labdát Trentnek. Trent passzol egy rettentő rövidet Alisonnak, Szár megszerzi a labdát, visszateszi Dininek, aki pedig beemeli az üres kapuba, és ezzel lett 3-0 a mérkőzés. Az a gól, az, az szürreális volt. Tehát olyat Liverpool meccsen egész egyszerűen... Ott, ami elromolhatott, az el is romolt. Igen. Tehát olyat egész egyszerűen nem tudom, hogy mikor láttam utoljára. De akkor nagyon sűrűn. Öt éve nem volt ilyen, de, de a, viszont mindig igen, ilyeneket de, de akkor sűrűn, de, de hogy 
de hogy egyébként mikor láttam ilyet, halvány. Ez ilyen magyar válogatott 2013, amikor Guzmics röviden adja haza a labdát, berúgja a román játékos, meg Devecseri, nem tudom, 10 méterről fél egy volt, <gül> vagy micsoda, <gül> a hollandok ellen. Lehet. Ez kb. ez a szint volt. Borzalmas volt. Tehát azt, azt, azt látni, akkor ilyen, akkor ilyen legyen, legyen inkább vége. Akkor inkább dobjuk be a török között, akkor is csak 3-0 van. Aztán kész, menjünk, azért nem kell fáradozni. Igen, tovább. igen, igen, igen. Aztán azt bírtam még, amikor Minamino bejött, ezt láttátok, és akkor Klopp tartott egy ilyen nagyon komoly eligazítás, kb. az látszott rajta, hogy integetett, hogy hát menjél be, majd ott izé, kapsz labdát, talbit érezd jól magad, játszol az azt, hogy lesz valami. Nem, szerintem pont azt mondta neki, hogy engedd el azt, hogy menj az eredmény, mert három munában valakit beküldeni, azért nem igen, túl kedves az dolog. Az. Igen, és akkor azt pont azt mondta, hogy engedd el, hogy mi van, játszál, érezd jól magad, lehet, találunk egy gólt, hát ha visszajövünk, lesz valami. Szóval szerintem jó volt, ezt, talán ezt kell mondani az embernek, aki ilyenkor jön be, mert túl sokat nem játszott mostanában, és akkor nagyon hálás szerep, hogy beküldjenek a Watford otthonában, ahol eszeveszett hangulat van, mert mindenki életük meccsét játszák, és nem beküldjenek 0-3-nál. Hát köszi. Persze, hát jó az idő, fiatal vagy, érezd jól magad, ennyi, focizál egy kicsit. Jó lesz az. A lényeg az, hogy véget ért a mérkőzés, 3-0-ra nyert a Watford, mi volt ez szerintetek? Egy hiba a Matrixban? Tehát próbáljuk elfelejteni, vagy, vagy inkább próbáljunk tanulni az esetből? Szerintem elfelejteni semmiképp sem szab- szabad. Sem a, szabad ez így hozzáállni. Szerintem hogy... a Klopp azóta nagyjából 74-szer nézte meg ezt a meccset, én azt tippelném. Nem biztos vagyok, igen. Elfelejteni nem szabad, sőt, úgy gondolom, hogyha 2-0 után ezt a meccset visszahozzuk kettő-kettőre, és mondjuk a sok rekordból marad még nyolc, ami hozható. Ha már szarul sikerült ez a Watford, akkor szerintem jó volt ez így, hogy ennyire, ennyire szar lett. Mert, mert így tényleg olyan, most lehet húzni egy vonalat, hogy, hogy oké, okay, nincsenek rekordok, lehet játszani, és innentől kezdve van a szezonunkból hátra tíz bajnoki, meg jelen nem kell tovább gondolkodni. Egy FA kupa meccs, meg, meg egy bajnokok ligája meccs, és ebből a 12 meccsből kell azt kihozni, hogy egyrészt ne 12 legyen, de másrészt meg azt, hogy, hogy, hogy ne az legyen a, a bajnokság végén a reakció a Liverpoolról, hogy ja, megnyomták az elét, aztán végül is nagy nehezen bajnokok lettek. Tehát, hogy, hogy szerintem Abszolút lehet tanulni, és szerintem, szerintem fognak, és, és én nagyon abban hiszek, hogy ezt a hétközben akármennyi fiatal is uh, fog uh, játszani, ezt, ezt látni fogjuk. Nekem taktikailag fontos szerintem, hogy tanuljunk belőle. Igen, mindennyiuk most már tudjuk, fogják a szélső védőinket, valamit találjunk ki. Ez a Kloppéknek, a Lindersznek a dolga, hogy most valami olyan dolgot kitaláljunk, amiből jó lesz a Krábiecnek, hogy akkor videózzuk ki, hogy mit lehet helyette csinálni. Szerintem ennyit kell be a meccsből levonni. Sokkal többet nem azért. Most egy bajnoki vereség volt, ami most egy pont egy ilyen szezonban elszoktunk tőle, meg nem szokott ilyen lenni, de azért jövőre is lesz ilyen, és jövő után is, és két évvel ezelőtt is volt ilyen, benne van. Igen. Sütő írja, hogy ébresztő pofon volt ez, reméli, hogy nem felejtettünk el játszani, és jobb ez, mint a később jön a hideg zuhany. Valahogy én is így állok hozzá egyébként, lehet, hogy ez még jókor jött. Valahogy valóban. én is, és, és arra, tehát, hogyha már Viccesen beírtam tegnap a fórumban a Rebrovnak a nyilatkozatát a mezőköves után. Ez szerintem azért a 
Klopp is adja, tehát ugye jobb egyszer három nóra kikapni, mint háromszor egy nóra. Magvas gondolat. Verhetetlen logika. Jó, ez szellemes, ez, ez tök jó, nem is hallottam még. Igen, szerintem teljesen. Ugye nagyon csúnya játék, aki kapott a Fradi mezőkövesen, a félőben három nó volt, nem is lőttek kapura, és gyakorlatilag a második félőben sem csináltak érdemben nagyjából semmit. Hát ez kell ugyanaz. Igen, 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 igen. Tehát teljesen ugyanaz, csak a, a, a fél idő. Csak fordítva, igen. Más, igen, és, és azt mondta a Revrov, na még Fadiról se beszéltem ebbe a podcastba. Attilának nagyon tetszeni fog. Azt mondta a Revrov, hogy egész biztos abban, hogy Debrecen ellen már más arcát fogja mutatni a csapat. És nyertek tegnap kettő nóra, sima liba, és, és úgy gondolom, hogy tehát én ugyanezt várom a, a Chelsea ellen, annak ellenére, hogy nyilván tehát ott is van egy ellenfél, Szerintem még egy picit visszakanyarodva a meccse, vagy, vagy meccsekre, hogy azt nyilatkozta ez a Watford edző csávó a meccs után, hogy egyrészt ugyanúgy három pontot adnak érte, tehát ő nem akarja ezt nagyon túlihegni, megnyerték, de ez három pontot ér, de hogy, hogy inkább a másik mondata volt nekem nagyon fontos, hogy azt mondta, hogy amilyen helyzetben ők vannak, egyszerűen nem engedhették meg maguknak azt, hogy akár egyetlen meccse is azt mondják, hogy ez nem fontos, és majd fontos lesz a, a következő. És ugyanígy jövő héten jön a Bornemaus, és a Bornemaus ugyanúgy a kiesés ellen küzd, és valószínűleg ő sem úgy fog gondolkodni. Hát most a Liverpool ellen kikapunk, és aztán utána majd gondolkodunk, hogy hogyan, hogyan lehetne nyerni. Ha már is nyílt a pajzsnak, azt nem árt nem árt kihasználni nekik is, igen. Az már biztos, hogy én már az elmúlt hetekben kb. csak azért néztem a Premier League meccseket, mert érdekelt, hogy meg lesz még a veretlen bajniki cím. Most ezek után igazából abban biztos vagyok, hogy továbbra is nyilván megnyerjük már ezt a bajnokságot. Ezek után most már nem fog érdekelni, hogy hány ponttal, mert megvan a bajnoki cím, most már nem leszünk veretlenek, teljesen mindegy, hogy mi lesz innentől kezdve. Viszont ezáltal most már jobban érdekelnek az egyéb sorozatok, mint például az FI Kupa. Így van. Ami, ami most már, amihez most már nem úgy állok hozzá, hogy mert felküldjük megint a Zsé csapatot, meg Nico Williams-széket, meg Eliotékat, hanem most már talán azt mondom, hogy akár rámehetünk kemény is az FI kupára, aminek a következő mérkőzése most lesz hét közben a Chelsea ellen. Ti most már, nem is tudom, ti is komolyabban álltok hozzá ez az egészhez, nyerjük meg az FI kupát, menjünk neki keményem? Én abszolút, én ugye azt mondtam régebben a, podcastekben, és ez semmi nem változott, tehát amióta így nagyjából megvan, hogy meg fogjuk nyerni a bajnokságot, azóta én úgy gondolkodom, hogy, hogy annyira erős és annyira jó a szezonunk, hogy egy picit, hangsúlyozom így 30 év várakozása után csak nagyon picit, de egy picit csalódott lennék, és a következő idézőjel az pedig a csaknál lesz, hogy picit csalódott lennék, hogy csak annyi történne ebben a szezonban, hogy bajnokok vagyunk. És én így három dolgot soroltam föl, ebből mindhárom már nem lehet meg, de hogy valamelyik meg legyen, aztán ha kettő még, akkor legyen meg. Tehát, hogy vagy legyen egy veretlen szezonunk, vagy nyerjünk FA kupát, vagy jussunk legalább BL döntőbe, hogy meg legyen a három BL döntő zsinórban. Tehát, hogy ebből a háromból, ugye veretlenek már nem leszünk, nekem fontos prioritás lett, hogy ebből a másik kettőből valamelyik sikerüljön. Hát én azért egyértelműen a ma bajnok ligáját raknám az első helyre itt a bajnokság után, ha már valamire rámegyünk. 
én szinte biztos vagyok abban, hogy mivel most már két nap múlva lesz az a meccs, nem fog a full gála kezdő játszani, legalábbis én úgy számolok, hogy nem fog, mert a Börmuszán nem fog megint visszamenni talán gála kezdőre, de ettől függetlenül például egy Minaminót tök jó lenne, hogyha játszana valamit, én az Oregét annyira nem szeretem, hogyha full meccset játszik, de akár ő is játszhatna, ha a egészséges, akkor mindenképpen játszon, legyen meccsben, hogy az atletikó ellen tudjon játszani, ha kell, és akár igen, most még sütőjére, hogy a Jones is játszhatna, én is Matip végre játszhatna. Akár Matip is, igen, igen. Viszont a, amit én néztem a, a Chelsea-nél, hogy ők ugye nagyon-nagyon más taktikán vannak az elmúlt három meccsen. Ugye játszottak egyet, megverték a tatehemet, köntök jó játékkal, ezzel a 3-4-2-1-jel. Azt el, jött el hozzájuk a Bayern, nagyon csúnyán megkente őket 0-3-ra, ugyanabban a 3-4-2-1-jel. Aztán most megint játszottak a Börmusszal 2-2, úgyhogy a Márkos Alonso a szájnvédő rúgja a két góljukat. Meg, meg én azt végignéztem azt a meccset, tehát Isten igazándiból vállalhatatlanul szarul játszottak. És, és ugyan, igen, ugyanez a 3-4-2-1, és ha most megcsinálja ezt, és erre nagyon kíváncsi leszek, hogy most a lámpár megcsinálja ezt, hogy eláll ettől a taktikától, hiszen szerintem a három védő ellenünk annyiban nem lesz túl jó, hogy egy az egybe ez a Marcos Alonso, meg nem tudom, a másik oldalon attól függében talán Reese James játszik, azért őket le tudják venni a, a trendeiket, meg tudjuk csinálni, hogy legyen üres helyük. Vagy visszaállnak ugyanerre a hát ilyen 4-4-2-es dologra, amit mondjuk általában ellenünk játszak, vagy 4-5-1-et, amiben meg tudják fogni nagyon a szélső embereinket. Mert ugye ezt azért jó, azért vagyunk jók a három védő ellen, mert akkor ott fog maradni a Salá, Mané, Firmino, vagy aki játszik, nem tudom, Minamino, Jones valaki, aki ott játszik, az egy egybe lesz egy középső védővel, aki jönnek a szányvédők a Robertson, meg a Alexandra Arnoldra. És erre ezek kíváncsi, hogy a lámpát visszaáll a négy védőre, vagy marad a három védőnél, és bevállalja, hogy akkor neki ez a taktikája. Szerintem most tökre ilyen megmutatja, hogy milyen fából faragták ezt a lámpárdot, hogy inkább egy pragmatikus edző, vagy inkább progresszív edző. Ugye nagyon jól kezdték a szezont, még sorra hozták a három pontokat a Premier League-ben. Most ahhoz képest van egy elég komoly hullámvölgyük. Ez nyilván köszönhető annak is, hogy tele vannak nagyon sok fiatal játékossal, meg eleve Lampard is egy kezdőedző, ez még csak a második szezonja, vagy harmadik, nem is tudom pontosan, Derby Cantiban mennyi volt. Más, második. Igen, tehát az ilyenkor nyilván benne van mindkettőben, de ettől függetlenül amondó vagyok, hogy azért, hogyha viszonylag komolyabb kezdővel fogunk kiállni, tehát nem is gála kezdővel, de játszanak, mondom, Curtis Jones, esetleg Firmino Bell, nem tudom, Van Dijk és Matip vannak középen, akkor szerintem ez egy megoldható feladat lesz. Igen. És akár még a triplázás is összejöhet idén. Nyilván ez még egy viszonylag merész vállalás ezt ilyenkor kimondani. De hogyha megnézitek a BL mezőnyét, igazából az se annyira acélos, mint ahogy tavaly sem volt nagyon az. Inkább maradjunk szerintem annyiba, hogy... Lehet már kicsit előre rohanni. Igen, 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 igen. Tehát, hogy mind a kettő... Nézzük meg a BL mezőnyét, de egyre vesztés állunk egy pár A BL mezőnyel semmiképp nem szeretnék foglalkozni. Szerintem én ezt az Atletico meccs után is gondoltam. A podcastban mondtam, hogy szerintem irgalmatlan kemény lesz az az atleti meccs. Legyen igaza azoknak a Liverpool szurkoló jóslatoknak, akik szerint átugorjuk az Atletikót négy góllal, bár nem szokott az Atletikó négyet kapni, ettől még lehet, hogy, hogy, hogy tőlünk megkapja, de nagyon kemény mencs ez. Az FA kupában meg Isten igazándiból bent van mindenki, tehát nem esett még ki érdemben komoly csapat, tehát ott meg, meg ugye nyilván nincs sorsolás, tehát ott meg bőven Elég szerintem az a felfogás, hogy, hogy számítson ez a meccs, verjük meg a Chelsea-t, 
jussunk tovább, és hogyha tovább jutottunk a Chelsea ellen, akkor, akkor utána majd lehet gondolkodni, hogy a, a, ugye mind a két helyen nyolc közé juthatunk, ugye? Fú, nem tudom. Az FA kupát nem tudom, a b az biztos, igen. Mindjárt, meg, mindjárt megnézem, de nekem úgy. Hát az ötödik forduló a FA kupában. Nem tudom, a hatodik forduló az már negyed döntőve. Sose vágom, hogy ezek hogy vannak, de mindjárt nézem. Így van, így van, nyolc közé jutásért játszunk. Igen. Akkor folytatod a gondolatmenetet? Hát annyi, nem hogy... Nem tudom, hol tartottál. BL-ről én úgy gondolkodtam egész szezonban, és pont most vagyunk ezen a határon, hogy nekem ez a forduló a vízválasztó. Ha kiesünk a 16 ellen, én túl tudom élni. Viszont amikor már bejutunk a 8 közé, akkor az 5 darab meccs. Tehát, hogy az így hirtelen ilyen nagyon közel lesz a... a a, vagy egy négy darab meccs a, a, a trófa, és ugyanezt gondolom az FA kupáról is. Az FA kupát nem érdemes tervezgetni, mert ugye most is voltak olyan meccsénk, amiket már azt hittük, hogy simán kiesünk, de hogyha megverjük, legyőzzük a Chelsea-t, és tovább jutunk ellenük, akkor a nyolc között az már megint olyan, hogy azért nem vagyok egy statisztika mágus, hogyha most nagyon akarnám, akkor utána tudnék nézni, nincs kedvem, de nem mostanában jártunk a legjobb nyolc között az FA kupában. És ha már nyolc között leszünk, akkor, akkor valószínűleg, hogy arra is oda fogunk figyelni. Tehát szerintem ilyen szempontból mind a kettő vízválasztó az adott kupa szempontjából, és a Chelsea még annyiban ott van a vízválasztása, vagy nem tudom mi a jó szó erre, hogy, hogy nyilvánvalóan nagyon rossz lenne úgy állni, hogy, hogy négy meccsből hármat vesztünk az elmúlt négyből. Tehát az viszont nagyon kellemetlen lenne szerintem. Én csak egy dolgot, még a Chelsea-nek ugye, most a sütő érje még, hogy a top négy a prioritás, az valószínűleg a Chelsea-nek, ami, ami valószínűleg igaz is, ettől függetlenül azért megnéztem a legutóbbi házíti elleni meccsüket az FA kupában, azért majdnem, ha nem is teljesen gála kezdő, de azért elég erősek volt Kovács így. mindenki. Erős kezdővel lesznek. És itt az a kérdés, hogy mi mit szeretnénk, mert hogy azt is éremésítő, hogy Arnold pihenjen, jöhet Nico Williams, tök jó lenne, csak ha beváljuk azt, hogy Nico Williams játszik, meg nem tudom, Csirivelje játszik a szélén, és a Jones fönt középen, meg én nem tudom, még behozok a bárkit, nem tudom, még az U21-ből, akkor azért szerintem fel fogjuk adni ezt a meccset, mert a Stanford Bridge-en úgy, hogyha ők full kezdővel jönnek, nagyon kis esélyét látom annak, hogy egy ilyen nagyon visszavett csapat megverje őket. Mondom, egy ilyen B csapat, ahol igazából az U21-esek a kiegészítő emberek is ott vannak a, a nagyok közül, akik keveset játszanak, akkor szerintem az egy ilyen fair match lesz, ami 50-50, vagy nyerünk, vagy kikapunk, és szerintem sok múlik azon, hogy milyen taktikával jön a Chelsea, meg mi milyen taktikával megyünk oda. Szóval a lényeg, kedden játszunk a Chelsea-vel FA Kupa 5. fordulót a Stamford Bridge-en, 20-45-kor, megint, csak azért, hogy hullafáradtan menjek másnap reggel dolgozni. Yeah. És akkor térjünk át a mai utolsó témánkra, ami egy, nem is tudom, podcast történet, egy, egy, egy különleges alkalom lesz, mivel egy másik podcastről lesz szó. Keregernek van ugyanis egy uh, The Greatest Game with Jamie Carragher, azaz The Greatest Game with Jamie Carragher című podcast. Nagyon podcastje. szép volt a kiejtés. <laughs> <laughs> Igen, köszönöm. Szóval, amivel a héten meghívta magához Mike Lovent, és vele folytattak egy tartalmas beszélgetést, és itt át is adnám a szót Márknak, mivel ő hozta fel ezt a témát, hogy beszélgessünk róla. 
Igen, én a előző adásban említettem, hogy nekem Owen nagy kedvenc játékosom volt, amikor az első igazi kedvenc játékosom volt Liverpool játékosként, és miért szerettem meg a csapatot. És tökre érdekelt, hogy neki hogy volt az a pályáfutása, mert sok mindent lehetett hallani vele a kapcsolatban. Aztán tök sok érdekes dolgot mondott a keregerrel kapcsolatban. Például az, hogy nagyon jó barátok máig külön a keregerrel, és ez a Gerard Kereger Owen 3-as, ez egészen amíg el nem igazolt, addig ők nagyon közel voltak egymáshoz, és utána se kerültek túl messzi, legalább csak Kereger-re biztos. Olyanokat mondott magára, hogy 9-17 éves koráig azt gondolta, és mindenki ezt is jelezte vissza neki, hogy ő a legtehetségesebb a korosztályában. De hogy Igen, ezeken, a... ezeken én jókat nevettem, mert ezt vagy ötször vagy hatszor elmondta, hogy gyerekként ő volt a legjobb az egész világon, de egyrészt ezt ugye honnan tudná valaki, másrészt meg kit érdekel, hogy a 12 évesen ki a legjobb a világon, nem? Igen, és igen, ezt igen. nagyon sokszor elmondta, és ilyen, nem is tudom, ilyen szomorúan hangzott, mint amikor a, egy ilyen bárban, egy ilyen 70 éves öreg így azt magyarázott, hogy neki 50 évvel ezelőtt majdnem megvolt az irénkkel, és majdnem milyen jó volt. Igen, <laughs> igen, 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 igen szomorúan hangzott az egész. Hát igen, csak én szerintem visszajelezték ezt, hogy az edzők is nekinek, ha elment valami nemzetközi tornákra, ott is igazából mindig a legjobb volt. Tehát én tökre megértem, és tényleg tök szomorú az egész helyzet, hogy ő ezt gondolta magáról 17 éves korák, hogy ő a legjobb a világon, aztán csak szembe jött a valóság, és nem is akkor még, hanem az első komolyabb sérülésekkel. Ettől függetlenül tökéletes volt, mondta, hogy a menedzser akkor teljesen más szinten volt a 17 évesen vagy 18 évesen között az első profi szerződését, és akkor így fölhívta egyszer, csak így nem tudom, délután, hogy ja, külön megvan a szerződésed, megkötöttem a Liverpool-lal. Ja, oké, tehát nem volt előre beszélgetés, hogy mennyit fogsz itt játszani, mennyit fogsz keresni, azt mondjuk azt gondolom egyeztették, de igazából ennyi volt. Igen, már azelőtt ugye az apja volt a menedzser, vagy ilyen agentje, aztán valamelyik csapattársa mondta neki, hogy kéne szerezni egy. Vagy nem azt hiszem, a Gerard Hüllé mondta, vagy nem is tudom, ki mondta neki, hogy kéne szerezni egy menedzsert, és akkor kérdezgette a, a haverjait, hogy ismertek-e valami menedzsert, és akkor mondták, hogy hú, van ez a, ez a nagy fazon, ő, ő menedzseli a Sírert, meg a Bekemet, meg a Dwight Yorkot, meg David Plattet, meg az összes ilyen nagy ágyút, és akkor őt felhívta, hogy hát én vagyok a Mike Lowen, és akkor igazából elvállalta, aztán onnantól nem igazán értett, hogy mi történik, mennie kellett mindenféle ilyen izé, nem is tudom, ilyen tévés szereplésekre, meg mindenféle ingyen, ingyen szponzori cuccokat kapott, meg koncertjegyeket, és igazából szimpatikus volt abból a szempontból, hogy ők ezek, ezek mind nem érdekelték, hogy csak játszani akart, és teljesen feleslegesnek érezte ezeket a dolgokat. Hát igen, és ugye mellette bekerült közben a Liverpool kezdőcsapatába, ontott a gólokat, Angliával kiment a VB-re, ott is rúgta a gólokat, tényleg. Hát, igen, így... ez, ez még így, most 1998-at írunk, igen. Mondom, tehát 18 évesen már kb. ténylegesen a világ egyik legjobb játékosa volt, igen, és ott tényleg... a VB-n fedezték fel. Tehát mindenki, előtte feküdt igazából mindenki, hogy akkor úristen, micsoda játékos lesz belőle, igen. milyen sebessége van, mennyire érzi a kaput, tényleg, tehát hihetetlen jó játékos volt akkor, és utána, és erre kíváncsiak a véleményetekre, hogy mit gondoltak róla, hogy ott vagy 24 éves koráig eljutott idáig. Ugye akkor megkapta az aranylabdát. Akkor és 21 volt 2001-ben. Hát akkor igen, nem tudom, akkor, és akkor, akkor is ment, a 21 volt, akkor is megkapta az aranylabdát, és hívja a Real Madrid, hogy menj ki. Az már 2004-ben volt. Akkor, 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 akkor fordítottak, a 21 évesen megkapta az aranylabdát, 24 igen. évesen megkeres a Real Madrid. Három évvel Mivel... később ment el csak az aranylabda után? Aha. Igen, hát utána jött neki egy ilyen lassú kis hanyatlása. Ezt ő is, hogy ecsetelte a podcastban, és szépen lassan épült le egyre jobban. Igen, igen, igen. Mire megkapta ugye 2001-ben az aranylabdát, azt mondja, addigra már, már bőven egy ilyen jó 20%-kal a legjobb teljesítménye alatt volt. Én úgy emlékeztem, hogy ilyen majdnem aranylabdásként távozott. Nem, mert ő úgy ment oda, hogy az EB után, és már leigazolták a barost akkor, 
már Benitez is itt volt, és igazából azt mondta, hogy Benitezzel annyira nem volt eleve jó a kapcsolata, azt várta, uh-huh. hogy majd oda megy hozzá, és akkor elmondja, hogy Michael, te kell lesz nekünk, és következő tíz évben majd te leszel az első számú csatárunk, de ez nem történt meg, a Real amúgy is hívta, ki akarta próbálni magát, és hát kipróbálta, aztán ott is jöttek neki a sérülések, ott volt csupán egy szezont, aztán, aztán ment hát, is tovább nyugasztatban. Milyen játékosok voltak a Realben akkor? Tehát hát igen, azt... mögött padozni azért az úgy Igen, megkérdezte, megkérdezte Keregert, hogy szerinted menjek-e. Aztán mondta, hogy Kereger ugye egy ilyen igazi baráti szempontból mondta ezt neki, hogy szerintem nem menj haver, mert ott van, figyelj, Raul, Ronaldo, Morientez, Isten tudja még kicsit, hát sorra igazolják a világklasszis játékosokat. Ez nem egy biztonságos hely egy, egy játékos számára, mert egyszerűen nem tudom, van egy sérülésed, és már is nem kell ezt nekik igazolnak egy másikat a helyedre, és mehetsz a francba és hát ez is történt. És te, ez benne szerintem az izgalmas rész, amikor azt mondta, hogy oké, okay, akkor egy év után a Real Madridból, amikor igazából tudta, hogy el kell jönnie, két dolog miatt, egyrészt nem játszott, nem is élvezte miatt ugye a játékot, valamint a felesége is teljesen ki volt, hogy akkor nem akarott élni tovább, a Spanyolországban nem érezte jól magát, haza akar jönni. Uh-huh. És hazarepült haza Liverpoolban, vagy hát Angliában, azonban a Liverpoolban is megjegyezett itt, hogy 8 millió fontért, akkor hazajön. 8 millió is adtuk el, 8 millió is jött volna vissza. Tehát igazából egy nullás biznisz volna Igen, meglepően Milyen alacsony. Szám ez a durva. Na, nagyban örült ennek az óvan, hogy oké, hát akkor ez így megvan a, az, az egyesség. Aztán repült vissza Madridba, és amikor Madridba leszállt, és bement a edzőközpontba, akkor mondták, hogy hát, bocs, de nyugász, hogy 16 millió fonttal. <laughs> Na, és akkor innentől ugye izgalmas volt, hogy ő mondta, hogy oké, okay, de ő a Liverpoolba szeretne menni, de hát érthetően a Reálba pedig abba volt érdekelt, hogy minél több pénzt kapjon belőle, hát el is a Newcastle-be. És akkor itt a Kereger az eléggé kérdezgette, hogy akkor most ezt hogy élted meg? És mondta, hogy igazából úgy élte meg, hogy azt gondolt, hogy egy évet játszik majd a Newcastle-ben, és majd megint vissza a Liverpoolba. Nekem itt kezdett el úgy döcögni a történet, hogy olyan, hát ugye értem, de úgy 16 millióért hogy mész el egy csapathoz, ami a nem tudom, akkori, nem tudom, játékozási rekord volt egy nyugászlónak, de gondolom nagyon drága volt akkor. Plusz ő lett azzal a legjobban fizetett angol játékos. Igen, tehát ezután azt gondolja, hogy egy év után engedik a Liverpoolba, ez kicsit ilyen már ilyen naív hozzáállás, és azt már úgy nehezebben hiszem el, hogy ez valóban így volt. És igazából még nem is ez volt, hanem utána a Newcastle-be is játszott, ott is szétszakadt egyszer a térde, tehát ott is ott sem ment jól neki, a szurkolók se szerették annyira, és utána volt ugye nem tudom, ez talán két vagy három évet volt ott, hogy akkor következő próbáltás mi legyen. És ekkor kérdezte a keregertől, hogy miért, ne, miért nem jöttél vissza Liverpoolba? És tök durva, és ez velem voltam tisztában, azt mondta, hogy nem hívott senki. Három darab lehetősége volt, hogy menjen játszani. Egy rosszabb, mint a másik. Igen, a United hívta, az Everton és a High City. Tehát, hogy egész, a United, az ősi rivális, aki nem tudom, a másik legnagyobb vadináskúk Anglián belül, Everton, a városi rivális, akit mindenki utál, és a High City, aki meg egy kieső csapat, de biztosan az év végén. Akkor most hova mész el játszani? Mm. És így megkérdezem titeket, hogy mit gondoltok a helyében, hogy itt mit hoznátok döntésként? Igen, valóban ez volt a legérdekesebb része számomra is a podcastnek, amikor erről beszéltek, hogy, hogy ő azzal próbálta magyarázni, hogy elgondolkozott rajta, hogy most menjen el a hálba, hogy kiesés ellen harcoljon, mert ő mégiscsak Michael Over nem hiszi, hogy odavaló lenne, akkor menjen el az Evertonban, mégiscsak Liverpoolban játszana, de azért az Evertonban az úgy mégiscsak egy más dolog, vagy legyen, dolgozzon a világ legjobb edzői alatt, Sir Alex Fergusonnal a Manchester United-ban, és ezt igazából így megideologizálta magának, hogy ott nyerhet még trófákat és hasonlók, és, és milyen jó lesz majd, 
de nem is tudom, igazából ott Kereger is próbálta foggatni még egy darabig, hogy, hogy egyáltalán szerettek téged bármelyik klubodnál is, ahol játszottál. De jó fejezek, Nagyon vicces volt, hogy megkérdezte, és, és igazából nem szerettek sehol, mindenhol kifújoltak kb. Mert Newcastle-ban azért, mert Liverpooli, aztán Liverpoolban, amikor ott játszott az Enfield-en, azért, mert eligazolt a Newcastle-be, aztán meg a United-be, meg Isten tudja hova, tehát nem tudom, nagyon érdekes sztori az övé. Ja, még visszatérve a kérdés, igen, hogy mit választanék? Igen. Nem tudom, ez tényleg, ő is feltette ezt Keregernek később, hogy te mit választanál, Jamie, hogyha ez a lehetőség állna előtted, mert ugye Keregernek soha nem volt semmi ajánlatosan honnan. Ezt elmondta Kereger a soha nem, csomószor. nem tudom egyébként. Igen, szóval nem tudom, hogy én mit választanék. Nem tudom, ez egy nagyon nehéz kérdés, tényleg. Szerintem a, a, a háromból szerintem a legjobbat választotta. Én is ezt gondolom különben, bármennyire tényleg én se komálom ezt a United témát, de ettől függetlenül, ha az ő helyében lennék, és a saját karrieremet... Hát, Evertonhoz nem mehetsz, tehát ki a fasz megy az Evertonhoz, érted? Tehát, hogy... <gül> é- és még akkor, tehát, hogy ráadásul Liverpooliként ugye mind a kettő elég csücskös, de bazd meg egy Everton. Tehát, hogy érted? Tudod, mint házsitit választottam volna, mert akkor a Halmosi Péterrel játszottam volna. Mekkor a már? Mondjuk, hogy tudja szerintem, hogy a Halmosi ott van, akkor lehet, hogy ő sem gondolkodik. Nem ő hívta föl, mint régen a Gerard tőlünk mindenkit, igen, igen. Szóval szerintem kicsit ilyen perspektívába helyezte azt, hogy itt kívülről mindig olyan meg szurkolóként úgy gondolkozunk, hogy hát mekkora egy szemét ez a játékos, mert eligazolt ide, meg eligazolt oda. De aztán egy megtudni utólag ezt a sztorit, hogy hát mondjuk volt három ajánlatom, egyik rosszabb, mint a másik, akkor most melyiket választottad volna, akkor úgy már úgy nehezen kötök bele abba, hogy Unitedban ment, mert hogy tényleg nem hívtuk, és nem tudott volna idejönni, pedig ő azt mondja, hogy szeretett volna, ez most kérdés igaz vagy nem, de ettől függetlenül valószínűleg még a, igaz is lehet, azért az nem volt meg ez a lehetősége. És innentől már kevésbé tudunk utálni ezt a döntést a United miatt, alapban az egész pályafutása szerintem egy tök szomorú történet. Tehát, hogy egy tényleg aranylabdásunk, mikor lesz újra, most a fándák nagyon közel volt, de tényleg aranylabdás volt innen, Liverpoolból, meg Angliából egy fiatal srác, és utána tönkrement az egész karriere, és ő mondta ezt, hogy 21 éves korától csak lefelé ment a karrierében. És ez annyira hogy 21 évesen elérte a csúcsot, és azt mondta, hogy onnantól csak lefelé. Igen, meg azt, azt is érdekes volt hallani, hogy mondta, hogy vagy Kereger kérdezte tőle, hogy nem fura neki azt nézni, hogy, hogy még egy Luis Suarez-t is jobban szeretik, mint, mint őt a klubnál, aki ugye itt volt, nem tudom, három, két vagy három évet, utána simán lelécelt a Barszához, kérte az átigazási kérelmét, és még őt is sokkal jobban szeretik a szurkolók, mint egy Mike Lowen, aki aranylabdát szerzett 2001-ben, ugye izé mester, vagy mi az, nem mester, hanem most egy ilyen triplát, vagy hogy nevezik ezt? Treble, treble angol, Na, igen, de meg öt, öt kupát nyertünk egyébként. Igen. igen, tehát még őt is jobban szeretik, és mondta, hogy nyilván ez nagyon fáj neki. Meg főleg még azt volt rossz hallgatni, amikor Kereger mondta, hogy ez, ez nekem nem is volt az eszembe egyetlen, mikor vonult vissza az óvon, és ugye Kereger mondta, hogy ugyanazon a napon vonultak vissza. Kereger úgy, hogy az Enfield-en lejátszott az utolsó meccsét, ugye a QPR ellen, ahol lőtte azt a bazin egy 30 méteres kapufát, amit azóta is emlegetek mindig. És, és, a és meccs sor után, falált előtte. Meccs után mindenki állva ünnepelte őt, az egész kop valami ízen, nagy drapit is kifeszítettek, ha jól emlékszem. Az egész családja bent volt ott vele, gyerek, gyerekeivel. Michael Owen pedig a Stoke City-be beállt csereként, játszott gondolom ilyen 20 percet, és aztán leballagott a pályáról, és abbajta a pályafutását. Hát az élet nem a bostort a sorsársaim, tehát hogy... Igen. 
de amúgy hozzáteszem, én a helyében az Anzsima hacskolába igazoltam volna. Én mindenképp, tehát hogy az, az egy jód, vagy, vagy esetleg most már ugye van Kína, vagy Amerika, vagy, vagy, vagy mit tudom én. Nyilván ez a 21 évesen megnyersz mindent, tehát erre, erre egy csomó sportolót és csomó focitól független sportba lehet mondani példákat, akik nagyon gyorsan megnyernek valamit, és utána egyszer nem tud mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy nyert. Tehát, hogy ez így szerintem ilyen, ilyen van meg. Hát az meg, hogy mennyire volt ő, ő sérülékeny, az meg, hát az meg plusz pek volt végül is. Mondjuk a pontos érülékenység kapcsán azért ezt elmondta, hogy amikor a üli egyszer teljesen a hamstring tehát ezt a, nem tudom, a comb, hátú, hátsó feszítő izmát, teljesen szétszakadt izommal, még játszott, még nem tudom hány meccset a szezonból, mert az üliék kérte őtőle, hogy figyelj, hát most nekem is az állásom múlik rajta, játszani kéne. Igen. Azért kicsit más volt ez a szint, tehát hogy ő azért ezért is ment teljesen szét ez a srác, mert akkor még a, ez a fizioterápiás dolgok, meg a rehab azért az teljesen más volt, mint a mai fociban. Ja. Ha, de ha jól tudom, Márk, akkor van még egy podcast, amiről szeretné nekünk beszélni, egy volt sportigazgatónkról, ha minden igaz? Így van, így van, így van. A Daniel Komoliról van szó, aki ugye sportigazgatónk volt 10-től 12, tehát elég rövid életű volt, de ugye annak köszönhetjük még, hogy akkor vezették, akkor jött ugye az FSG hozzánk, és az új amerikai modell elindult, és akkor először egy sportigazgatónk. Utána elkezdtünk igazolni a játékosokat, azért elég izgalmas nevek is vannak a listáján, Charlie Adams, Stuart Downing, ilyesmi, de Jordan Henderson is ott van, akiről kérdezték, hogy Hát mit gondol róla? Hát most látja, hogy milyen jól játszik igazából, ő meg éppen most a Fenerbahcsinak, ő a sportigazgatója, hogy most hát milyen érzés neki utólag, hogy ő már akkor is megmondta, hogy jó lesz ez a srác, akkor már mindenki utálta érte. És azt mondta, hogy a kirúgás a napján, ezzel hívták őt föl, hogy hát most, akkor most elválnak az útjaink, és szerintünk nagyon sok hívás döntés volt, például Henderson is egy óriási mellényúlás volt. És akkor azt mondta, hogy tényleg, szerintem nem akkor a mellényúlás volt, de oké, elfogadom a helyzetet. És valamelyik pár ilyen érdekességet mondott, hogy mondta, hogy a Michael Edwards-ot, aki ugye mostani sportigazgatónk, azt ő hozta magával a Tatejemtől, ugye a Tatejemnél volt előtte sportigazgató, és érdekes mondta, hogy nem az volt, hogy ő sok éve dolgozott vele ott a Tatejemnél, hanem mondta, hogy kéne igazából neki egy, egy ilyen adatelemző, aki segít ilyen analitikai megnézni a, a mindenféle adatokat a játékosokról, ezzel alapján kiválasztani a következő leheti, targeteket, Na és hát ilyenkor megkérdezte igazából minden volt akár munkaadóját is, és mondta, hogy van ez a Michael Edwards nevű srác, aki nagyon jó, őt szerintem vidd el. És mondta, egyszer leült vele, azt mondta, hogy elképesztő ez a srác, hozta magával. És amikor kirúgták 12-ben, akkor mondta, hogy a, oda ment az Edwardshoz, és mondta neki, hogy figyelj, egyszer figyelj, meg te a sportigazgatóit. És akkor mondta Edwards, hogy jó, hát ne szórakozzál már. De hát végülis tényleg igaza volt. Tehát ilyen eléggé azért ilyen önmagát azért csapkodta a vállát, hogy ő mennyi mindent tett a dologért. De aztán nem szabad elfelejteni, hogy a 12, 10-12-ig az tényleg egy elég rossz pályán voltunk. Csak angol játékosokkal, elég rossz profilokkal szerintem. De mégis nyomta, és még a tulajdonosokra mondott két szót, hogy a Tom Werner, ugye, aki a kisebb fekete hajú úriember, mondta, hogy ez egy tök ilyen melegszívű, emberi, barátságos csóka, akivel úgy jól el lehet beszélgetni. És van a John W. Henry, aki meg egy aki nagyon durván ilyen adatalapon dönt. Tehát mondta, hogy annál a hidegebb embert nem sokkal, nem sokkal találkozott, amikor kirúgta, akkor is igazából annyit mondta neki, hogy akkor figyelj, nem, nem jöttek az eredmények, viszlát. 
Mostani tulajén kicsit kemények. Meg ez a blúd is néz ki. Nagyjából igen. Megbeszéltünk itt már szerintem többet is, mint amit általában szoktunk. Volt itt két podcast, volt itt Watford, volt itt Chelsea, azt hiszem minden el megvagyunk. Hajrá triplázás! Tehát köszönjük szépen a mai figyelmeteket. Hallgassatok minket minden fórumon, ahol csak tudtok. Kövessetek minket Facebookon, valamint csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz, Liverpool FC szurkolói csoporthoz, aminek a linkjét a leírásban megtaláljátok. Már ha van leírás, nem tudom. Követhetek minket Soundcloudon, Spotifyon, satöbbi, satöbbi, Encoron és még hasonlók. Köszönöm szépen a közreműködés Márknak és Gerinek. Köszi. Nagyon szívesen. Na ciao. Jó van, sziasztok. sziasztok. Hello. Jó, pöcsöm az az Encore. Drink, 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 dr